0: católica de la santísima concepción.
1: Hola, ¿tienes algo que decir? Dilo en voz alta.
2: Hola, hola a todos, eh, saludamos a todos nuestros auditores fría mañana, mi nombre es Benjamín Guzmán y les damos la bienvenida a nuestro penúltimo, sí, nuestro penúltimo programa de Dilo en Alta. Los invitamos a que nos sintonicen a través de Facebook Live por UCSC Radio y también por la 820 AM. Obviamente hoy no estoy solo y le doy la bienvenida a mi querida compañera Javi, ¿Cómo estás?
3: Hola Benja, hola a todos y todas. Bienvenidos a la penúltima edición de Dilo en Voz Alta. Hoy día vamos a tener muchas sorpresas como siempre y los invito también a seguirnos más que nunca en nuestra Instagram Dilo en Voz que en bajo alta y también pueden escribir a nuestro WhatsApp más 569-7607-9109 para cualquier duda o participación en nuestro programa.
2: Y sí, los invitamos, ¿cierto? Como ya dijo la Javi, aquí nos escuchen, en el único programa donde puedes decirlo en voz alta. Vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes hoy, centrados en todo lo que es el cuerpo humano, la salud mental, la salud física, Javi. Y por supuesto el COVID. El COVID, sí. El famoso COVID. No se El famoso COVID.
3: Vamos a una pausa breve, está en la media del día y no se puede separar de la compañía de UCS Radio. Condorito es una historieta cómica chilena protagonizada por un personaje mitad humano y mitad cóndor Un guaso que llegaba a la ciudad sin un peso en el bolsillo De hecho, en la primera viñeta lo muestran haciendo de cogotero para poder comer bueno, un día como hoy, pero en 1949, fue creada por René Ríos, más conocido como Pepo, y con los años, hasta el día de hoy, se ha convertido en la historieta más popular de Chile y Latinoamérica. Esta fue la efemería del día. Continúa escuchando Dilo en Voz Alta, junto a UCSC Radio.
2: Aquí estamos de vuelta ya, ahí estaba la efeméride del día. Eh, oye, les le recordamos que nos pueden llamar al WhatsApp y lo más importante que nos sigan en nuestro Instagram, dilo en voz y en bajo alta. Javi, eh, ¿te gustaba? ¿Leías cuando Sí,
3: sí, sí lo leía, me lo leía en río cuando era chiquita. Mi mamá, mi papá.
2: Sí, era un, un clásico. Un clásico. Un clásico. Así que bueno, ahí está la efeméride del día, Javi.
3: Sí, le agradecemos a nuestra editora porque la enfermería del Día la hace nuestra editora Camila Ávila así que oh, le mandamos sí. un saludo, un abrazo un aplauso para ella que lo da todo Seca, 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 la seca. La
2: Oye Javi, estaremos eh, con nuestros periodistas, Cristóbal y Marcelo primero, para hablar sobre los cambios físicos que hemos sufrido, ¿cierto? Eh, y que ha, nos ha hecho este maldito virus en nosotros. Y terminaremos con nuestras panelistas estrellas, Carla y Catalina, hablando sobre la importancia de cuidar la salud mental y emocional en tiempos de pandemia, que los hemos tratado también, en, en, lo hemos hablado de manera muy, <coughs> muy fugaz en programas anteriores. Y además nos traen buenísimos datos junto a la profesional experta en psicología, Consuelo Cid. Sí,
3: Así es, es muy importante saber que la pandemia que vivimos hoy día es una crisis que ha puesto a todos en una situación de vulnerabilidad, ya que implica una amenaza real a nuestra salud, empezando por los cambios de nuestras rutinas diarias, es por todo lo anterior. Que invitamos, le damos la bienvenida entonces a Cristóbal y Marcelo para abordar a fondo este importante tema.
2: Y pues sí, damos la bienvenida a nuestra primera sección llamada La Pregunta del Pueblo, eh, junto a nuestros panelistas, quien nos trae más datos y a un auditor, quién contará su experiencia más cercana en torno al coronavirus? ¿Cómo están, chicos? Hola, Benjamín, Bienvenido. hola, Javier. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
3: Bien,
4: gracias. Bien,
2: ¿Marcelo está por ahí también o no?
4: Ahora sí, aquí estamos. Ahí vos. está, Marcelo.
2: Problemas de internet. Mm, Dale, ¿qué cuéntenos, ¿qué nos, ¿qué nos traen para hoy? Bueno
4: chicos, hoy día traemos eh, ¿Qué tan importante es la actividad física en nuestra casa en cuarentena? De, hay un estudio que arrojó Unas cuentas de consumo de alimentos y ansiedad durante la cuarentena por COVID-19 Que se hizo en Never Even ¿Aló, ¿Se ¿me escucha?
2: ¿Sí? Sí, ahora sí, Marcelo, estábamos con problemas de, de audio, Ay, pero sí. ahora sí, dale nomás, continúa.
4: Una encuesta de consumo que se hizo de alimentos y hacía durante la cuarentena por COVID-19 en Iberoamérica, eh, que arrojó que el, 47%, el 44% de los chilenos aumentó de peso en cuarentena.
3: <risa> Una
5: cifra bastante alta. Además, chiquillos, les cuento que se estima que entre un 30 y un 80% de los pacientes conectados a ventilación mecánica experimentan algún tipo de secuela. Y la mayoría de las manifestaciones aluden a un compromiso físico que se puede expresar, por ejemplo, en la dificultad respiratoria, en la pérdida de masa muscular y en la dificultad incluso para digerir o tragar eh, los alimentos, la fatiga, la disminución de la movilidad y el riesgo de caídas, porque estás mucho tiempo en cama.
4: Sí, Recordemos que el deporte y la actividad física permiten que el cuerpo mantenerse activo y vigoroso, lo que es esencial en tiempos de encierro en, y, y donde uno tiene menor movimiento. Además, ayuda a mantener ciertas capacidades físicas con las que eh, uno se puede ir debilitando. Entonces... Eh, importante para, para nosotros como hacer actividad física para esta, tener defensas altas en caso de que incluso el momento de enfermarnos del, del COVID-19
2: Buen adjetivo ahí me gustó ese odiando vigoroso sí.
3: odiando vigoroso
2: <risa> sí, Oye eh, chicos eh, sí, ¿qué, ¿Qué más? Pues? Chicos, Dale, eh, más eh,
4: eh. Importante porque eh, imagínense las mismas personas de tercera edad que han visto reducido su actividad física porque antes por último personas personas que hemos visto que de tercera edad igual son deportistas o sea igual la otra, la otra vez me recuerdo me que una persona de 69 años rompió un, un récord de, de, de plancha imagínense a la edad que <ríe> se tenía. entonces sí, bueno.
2: Yo, yo creo más que nada que es como depende de la persona también, como ustedes dicen, cómo le vaya a afectar este, este virus. O de alguna manera a las personas que no, no tenían actividad física recurrente, quizá es más probable que tengan secuelas un poco más graves.
5: Así es, Benjamín Javiera,
2: y es por esto que
5: Benjamín Vergara nos contesta la segunda de esta semana y nos dice qué cambios físicos y consecuencias tuvo respecto del covid
0: Hola, mi nombre es Benjamín Vergara, eh, soy estafeta de la clínica Santa María y fui diagnosticado con COVID-19 hace un mes aproximadamente. Cambios físicos eh, propiamente tal no tuve, solo que bajé un poco de peso y eh, perdí un poco de masa muscular que lo atribuyo más que nada a las comidas. Lo que sí, tuve como efectos psicológicos, pero más que nada en el día a día. Es que es como estrés, estamos constantemente... Eh, trabajando bajo presión es más que nada eso estuve 14 días en la cuarentena y bueno volví a trabajar hace unas dos semanas más o menos aproximadamente bueno yo vengo con tos desde el año pasado prácticamente y me di cuenta que había algo más cuando un día x en la todo aumentó en la noche. Luego empecé con dolor muscular, dolor de espalda, eh, a los dos días ya tenía dolor en las articulaciones, al día siguiente ya había perdido el, el olfato y el gusto. No hice fiebre en ningún momento. Pero sí tenía subidas muy rápidas de temperatura. En las primeras semanas me, me sentí un poco ahogado, pero fue como fue un momento, no fue. no fue tan tan tanto rato. Y es más que nada eso.
5: Bueno, luego eso...
3: Ahí escuchábamos a Benjamín Vergara, hoy está muy, muy, muy cuático sus síntomas, o sea, como que empezó a poquito a caer.
5: Sí, los síntomas, si te das cuenta, igual físicamente te, te afectan de, de manera cognitiva igual. Ahí hablábamos de algunos de los síntomas que sentía él, como la pérdida del gusto, por ejemplo.
3: Del olfato también, claro. Sí. El dolor de articulaciones. Y que no hizo fiebre, a pesar de todo lo que sintió, no hizo fiebre. Igual es llamativo porque se supone que como el, el síntoma más común de las personas diagnosticadas positivas son, son las fiebres. O sea, es la fiebre, perdón.
2: Mira, la, la, la pérdida de peso también. De alguna manera es como... Que él, que se regula derribu también al tema de, de la cuarentena, de tener poca actividad física.
3: Claro, se regula, se regula un poco con la alimentación también.
5: Claro. Estaba leyendo por ahí que la terapia ocupacional de la UCI se orienta a la intervención o la movilización pasiva o asistida del paciente que esté consciente e inconsciente, que es como la prevención y la estimulación de la actividad cognitiva y la segunda etapa de recuperación va más allá por recuperar fuerza y movilidad en en, en, en sus eh, extremidades, porque muchas veces se atrofia esta
4: Es importante escuchar igual a, a Benjamín con sus insos porque imagínense, eh, uno puede estar pasando por eso y no, no tiene ni idea. Hay personas que son asintomáticas, pero sí su cuerpo puede sentir esto estos cambios. Así que por, por eso es importante, y aparte que la actividad física en sí es eh, demasiado importante al momento de confrontar el, la enfermedad, porque esta, esta permite que nuestras defensas estén muy altas, no pueden estar altas para el momento de, de confrontar en sí el, el COVID.
2: Claro, chicos, si mientras no, no haya una, una vacuna, hay que estar bastante atentos a, a todos estos síntomas para para tratar, seguir, sí, tratar de, de evitar este virus.
3: Este siempre alerta, siempre alerta.
4: Recuerden pues, también que sin actividad física el cuerpo se atrofia, eh, nuestros músculos se, se achican, el, la espalda, una, nuestra espalda se puede encorvar incluso. Pero hay, hay tantas cosas que <risa> <risa> nuestro cuerpo puede sufrir si no, si no se realiza actividad física y sobre todo ahora estamos en nuestros hogares podemos armarnos una rutina hay distintas aplicaciones en el celular que podemos descargar y nos pueden mantener activos físicamente e incluso te pueden avisar con alarmas de, de cuánto caminaste en tu, en tu casa no sé es, <risa> que, los ejercicios que hiciste y te, te mantienen activo durante el día así que son, son bastante buenas las aplicaciones que, que podemos encontrar
3: Oye, muchas gracias Marcelo Cristóbal por venir al programa hoy día agradecemos todos su, todo su, sus consejos
2: Muchas Están gracias a usted Javiera Benjamín Chicos, saludos, que estén bien que tengan buena semana Hoy sí, le agradecemos a nuestros panelistas y los invitamos a seguir en nuestra compañía de UCSC Radio nos vamos a una pequeña pausa musical junto a Antolina con la canción Ni un fruto del cover de la artista chilena Denise Rosenthal
6: de piedra, yo no pedía más, más. del macho que bruto, no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no, mm, hey, oh, 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 oh. no me digan que me pongo grave por solo querer decir lo que todos aquí ya saben, y es que a ti te nula la mirada, menos con tus emociones para que así se te traben, pero no me importa, tampoco te. Mi sombra, mi gana, mi fuerza, mi capacidad No pierdas el tiempo, piensa primero Antes de todo, antes de pensar uh, oh, oh, uh, oh. Agua de sierra, sombra de piedra Yo no pedía más mal. Más. macho que fruto no sale ni un fruto Pero no voy a callar No Oh, 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 eh. oh, 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 oh. Déjame decirte que ahora, dónde y cuándo precisamente tú tienes que procesarlo. Que abra la mente, despojate del margen No hay mejor herramienta que el analizarte Rompe el esquema que vamos a acechar A todo el que quiera tirarnos para atrás Protejo mi canto como un manantial Piensa dos veces, piensa más allá Analizarse, uh -oh. analizarte, uh -oh. analizarse, uh -oh. analizarte, uh -oh. analizarse
0: SC Radio.
3: Oye, ya estamos de vuelta. Eso que escuchábamos era, era un fruto de Antolina, una artista. Le agradecemos a Antolina de 16 años que nos pasa sus piezas musicales y la pueden seguir en YouTube e Instagram como Antolina. Y ver sus piezas musicales que están buenísimas, demasiado talento a pesar de sus 16 años. Así que le mandamos un saludo y aplauso para Antolina.
2: Eso, eso, aplausos para Entolina, muy, muy, muy bonita su canción, muy, su cover, muy bien. Hoy nos vamos con, con la segunda sección llamada Lo dijiste en voz alta a través de nuestras redes sociales y es que claramente eh, la cuarentena, la mayoría de las personas se ha podido afectar en, en algún tema, ¿cierto? Y en este sentido la salud mental es una parte muy importante del bienestar, del bienestar perdón, y la salud en general. Eh, nos afecta en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Y también en la manera en que manejamos el estrés. Eh, como nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones durante una emergencia. Es por eso que la importancia que usted sepa que podemos hacer para ayudarnos a disminuir síntomas que claramente afectan nuestra salud, Javi.
3: Además de eso, Ebenja, un 83% de la población chilena, declaró que su salud mental ha sido afectada de manera transversal como consecuencia de la crisis sanitaria y social. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, pueden hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad y es posible que aumente el estrés y la ansiedad.
2: Oye, sí, aunque eh, el aumento de dificultades psicológicas se eh, ha disparado, eh, solamente un 5% ha tenido atención psicológica y psiquiatra al respecto. Eso es un dato súper importante. Para esto tenemos hoy a Carla y Catalina, nuestras queridas panelistas, quienes nos comentarán más al respecto. Bienvenidas, chicas cuéntenos hola,
1: qué información. hola
2: chicos, ¿cómo, ¿Cómo están? están? Hola, buen día a todos. A la dos. Buen días, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Todo bien y ustedes, cuéntenos, cuéntenos qué, qué hay para hoy día. Bien,
7: déjenme. Bueno chicos, hoy hablaremos de la, para com complementar como el tema de la salud que tocaron los, los panelistas anteriores, hablaremos de la pandemia de la salud mental que generará o está generando este confinamiento. Bueno, a alturas del panorama, yo creo que nadie en duda de los efectos psicológicos y sociales directos e indirectos de la enfermedad en la mayoría de la población, incluso ni siquiera chilena, sino mundial. Pero en el caso chileno, el gobierno de Chile lanzó un programa para apoyar la salud mental en Chile durante la pandemia, donde el ministro Enrique París afirmó que el programa, saludablemente, surgió gracias a los diálogos con la sociedad civil y el trabajo realizado por la mesa social COVID-19.
1: Exacto. Eh, bueno, el tema psicológico es algo que, que probablemente nos va a afectar a todos transversalmente. Eh, por eso quisimos hablar con Consuelo Cid, quien es psicóloga de adultos, terapeuta cuántica de Sama y Reiki e instructora de yoga integral. Escuchemos lo que nos tiene que decir.
8: En este periodo de pandemia sí me han llegado más personas. ¿Cuál es el común factor, creo yo? Es como el querer hacerse cargo de cosas que hace tiempo que ya venían cargando o arrastrando y que pareciera ser que con el encierro, porque la mayoría de las personas que atiendo son personas que están haciendo cuarentena o que están resguardadas de alguna forma y de hecho todas las atenciones que estoy haciendo actualmente son por videollamada. Entonces son personas que a partir de este encierro se dan cuenta de que hay cosas que hay que trabajar, trabajar para estar mejor. Son distintos los motivos de consulta. Yo diría que en parte eh, ansiedad, cuadros de ansiedad, depresión o cuadros depresivos mejor dicho. Personas que están con problemas de sus relaciones personales, íntimas de pareja o con padres... Personas que quieren revisar su infancia, su historia, que encuentren que hay cosas que sanar o, o temas de relación con una misma como autoexigencia, autoestima. Esas podría decir que son lo, lo principal, como en resumen, lo, por lo que llegan.
1: Bueno, Consuelo nos comenta ahí, eh, yo creo que obviamente... Eh toda la gente está pasando mucho más tiempo consigo misma entonces sí. está teniendo que, que aprender a conocerse aprender a, a, a aguantar aguantándose sí aguantándose claro entonces, eh, eh, bueno, como ella dice, el aumento ha sido significativo eh, en CNN hace unos pocos días. El psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación Pro Cultura, Alberto Larraín, eh, afirmó y nos contó que la OMS ha dicho que habrá un 30% más de patologías mentales eh, luego de esta pandemia. Lo que deja a Chile en un, en un escenario... Eh, super eh, problemático, porque bueno, hasta hasta antes de, de la pandemia, incluso hasta, hasta antes del, del estallido social, eh, Chile tenía 3.800.000 personas con problemas mentales, lo que podría dejar a Chile ahora con 5 millones de personas con síntomas de enfermedades mentales.
2: Cifra bastante preocupante, ¿no? de alguna manera, como tú lo dices, ya veníamos antes arrastrando un número que es preocupante y, y, y con esto puede que se acrescente más. Eh. Claro. No es menor, de no es menor, por así decirlo.
7: De hecho el problema... Dale, Cata. Además, agregando que la salud mental tampoco es accesible económicamente, de hecho yo creo que de las personas que están como... Eh, las personas que están diagnosticadas, es, yo creo que una cifra, aunque es alta, no creo que sea el total de personas, porque hay muchas que tampoco se tratan.
3: O que no se dan cuenta, de repente, porque hay enfermedades que no, mentales que sí, son silenciosas.
7: normalizan como sus sentimientos y, y piensan que simplemente, no sé, están tristes, de, decaídos, y no piensan que quizá están enfermos, pero...
2: Claro, les dicen que el primer paso es, es finalmente... Aceptar que uno no, no está bien y que necesita ayuda y, claro, pero vale. y, eh, dale y
7: que está bien necesitar ayuda
2: Claro, sí, por supuesto
1: Hay mucha gente, sí, que bueno por, por ignorancia, por un tema de crianza eh, mm -hmm. Tiende a, a, a simplemente, claro, normalizar todo esto eh, Y ya se dan cuenta cuando han arrastrado quizás a más generaciones eh, Con problemas o sea, cuando ya tu hijo se, te das cuenta de que él a lo mejor tiene un problema y ahí te empiezas a cuestionar de que a lo mejor tú no te trataste a tiempo y por tanto todas tus relaciones interpersonales se van dañando. El, el, bueno, quería añadir a la información que, que nos entregó Catalina que el programa Saludablemente Impulsado por el Gobierno es una plataforma digital de información y tratamiento a distancia eh, como un hospital digital que da consejo y orientación y entregaría, eh, obviamente, tratamiento psicológico, porque detrás de esta plataforma hay psicólogos, eh, a la gente que lo necesite. Es algo que está abierto para la, para la población.
2: Sí, eh, Carla, repitamos el nombre para, para que la gente ahí lo tenga presente. ¿Cómo se llamaba el programa?
7: Saludablemente.
2: Saludablemente, perfecto. Ahí eso está. Además. Eso. Dale, dale nombre, Carla.
7: Además, siguiendo como en el plano de las consultas virtuales, eh, Consuelo Cid también nos tiene eh, otra cuñita que nos mandó acerca de la, de la salud mental y de sus terapias alternativas.
8: Durante esta pandemia creo que ha sido bien equitativo el número de personas que o buscan lo más convencional, que en este caso sería la terapia psicológica. Y las personas que buscan terapia alternativa, que, bueno, yo hago Reiki, también hago Zama. En la cual, básicamente, hacemos una armonización o una elevación de la vibración de la persona. Desbloqueando distintos conflictos a nivel energético, emocional y mental. Entonces llegan disti distintos casos. Llegan personas que vienen a trabajar algo físico, alergias, insomnio... Por ejemplo, o llegan personas que quieren trabajar cosas emocionales, estrés, ansiedad, relaciones con otras personas, personas, bueno, pueden ser su pareja, padres, etc. Y a través de la terapia se van haciendo distintas correcciones que básicamente lo que se hace es, como te digo, armonizar, elevar la vibración.
7: Eh, no sé si ustedes han probado alguna vez eh, alguna de estas terapias alternativas como el Reiki o el Sama.
3: Yo sí. no, yo, yo no, no. Hago yoga, sí, medito, pero no, no el, el Reiki ni el Sama nunca. ¿Y tú ves?
2: Yo, yo sí, estuve en sesiones de Reiki y, wow, es intenso, es súper intenso. Eh, <risa> el tema de las energías ahí es como sí. bien, no, 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 no intento... Eh, se nos está viendo al respecto, pero vaya que, que es intensa esa terapia. Muy bonita por lo demás también.
1: ¿Y tú, Carla? Ah, sí, eh, bueno, también hice yoga, hice también eh, algo con, con magnetismo, no me acuerdo bien el nombre, cómo se llama la terapia, pero eh, sí, todo esto que tiene que ver con las energías, porque no nos podemos olvidar de que dos De los caminos que podemos tomar para arreglar Estos problemas psicológicos, claro, es la más tradicional Psicólogo, mm. psiquiatra En el caso que sea necesario eh, y, y también están las terapias eh, Alternativas Que, eh, bueno, para una persona Que se está tratando con, con psicólogo y psiquiatra Muchas veces tiene menos estigma El mm. tratarse
7: bajo Terapias alternativas
2: Oye, pero... Eh... Es bien o yo creo totalmente
7: lo contrario, como que la gente piensa que es como mentira. Y por ejemplo, yo me traté por, eh, con Sama y en realidad entré como muy así, no creyendo nada. Dije así, como voy a intentarlo, pero como que no, no tenía fe. Y de verdad me sorprendí gratamente, gratamente, como que me cambió la perspectiva.
2: Yo, antes yo, les
8: yoga.
2: yo les iba a comentar Dale, que es, come. inter es interesante cómo como ha salido como esta nueva generación de psicólogos. Que, que primero te hace la recomendación de que, oye, pues, uh -huh. probemos quizás con terapias alternativas, y, y es bastante interesante porque quizás antes era más de, de hacer las terapias, y bueno, ya si la cosa no resultaba, eh, te derivaban. Pero hoy en día tratan como de alguna manera de, de que tú vayas conociendo tu cuerpo, tu mente, y, y es muy interesante eso. También.
7: Claro. O sea, hasta eh, buscar la comodidad de, en tipo, en, tu, en que te sientas cómoda tratando tu, tu problema de salud mental. Exacto, sí. y bueno, lo comentaba más que nada
1: porque decir públicamente que tú vas al psiquiatra a veces como súper mal visto, como que todavía se tiene como ese estigma de hasta loca. Como sí, eso, y hay que
7: quitarlo, hay que, hay que dejar de pensar así. Hagamos no, un hay, llamado a normalizar... Eh, la salud mental y a cuidarse de verdad, a estar comprometida contigo, tu cuerpo y tu mente. Exacto.
2: Eh, es súper importante este tema y más aún ahora en pandemia, que ya como lo, lo estuvimos conversando incluso con datos, eh, han subido, ¿cierto? Es lamentable y como dicen las chicas, es importante estar preocupado de uno mismo y es importante que, que empecemos a, a normalizar la salud mental, a no mirar la... Eh, de una manera extraña de alguna manera todos estamos envueltos en esto y es súper importante hacerlo
3: claro porque el cuerpo, es, el cuerpo es igual de importante que la mente así que hay que prestar la atención ahí también un poco más a la mente hacernos nanay, auto autonanai ir al psicólogo al psiquiatra si lo necesitamos y también creer en las terapias alternativas porque muchas veces nos traen soluciones de otro tipo, que de repente uno dice no creo, no creo en esto, pero si de repente te atreves y lo haces, puede que tengas eh, resultados muy positivos. Así que agradecemos a la Cata, a la Carla por traernos la información. Oh, y
2: sí, las agradecemos a nuestros panelistas, nuestras panelistas favoritas. Por supuesto, Catalina y Carla, por supuesto, a la gente que nos sintoniza y participa de nuestro programa. Chicas, muchas gracias por venir esta semana.
7: Gracias a ustedes. Chao, chicos. Sí. Chao, chao. Oye, les
3: recuerdo nuevamente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para participar del próximo y último programa de nuestro, de nuestro oh. magazine Milo en Voz Alta. Aquí siempre tendrán un espacio para decirlo en voz alta. Así que sigan en compañía de UCC Radio con una excelente programación, Junta Actitud 820 y yo tengo penita porque es o sea en nuestro penúltimo programa ya nos queda nada
2: penúltimo programa yo ya quiero que sea el próximo porque ahí nos dijeron por interno que no iba a haber línea editorial podíamos nos
3: podemos desordenar nosotros
2: quisiéramos así sí. que tiemble a nuestro productor y a nuestro profesor porque se viene interesante el próximo programa se
3: viene interesante <risa>
2: chicos muchas gracias por la sintonía de este lindo programa nos veremos la próxima semana como siempre así es en nuestro programa, dilo en voz alta, Javi. Que esté muy bien. Nos vemos.
3: Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.
0: SC Radio.